0: –podcast från Hej, välkomna. Eh, precis som Åsa sa så har Jens eh, förändrat den svenska kriminallitteraturen en hel del. Traditionellt eh, så har vi de svenska kriminalförfattarna väldigt mycket gått i Sjövalvalets eh, fotspår. Och det är inget fel i det, verkligen inte. Eh, men det är ett ganska långsamt tempo. Det är allmänhet någon eh, kriminalkommissarie med alkoholproblem– och en vuxen dotter som inte förstår honom och han går omkring och grubblar om när, när det gick snett för Sverige och det är i allmänhet i höjd med ordet Frodof Palmel eh. Jens kom med något helt nytt med Snabba Cash eh. för tankarna till James Ellroy och amerikansk kriminallitteratur och eh. efter Snabba Cash-trilogin så har det nu kommit med din eh, första bok i en ny serie Vipprummet precis eh.
1: Det är intressant det där du nämner med äh, den klassiska äh, typiska skandinaviska äh, däckartraditionen äh, och äh, som jag då i mina tre första böcker i någon mening försökte äh, revoltera mot. Mm. Äh, jag var med en gång i någon sån australiensisk äh, radiodebatt om äh, skandinavisk kriminallitteratur och då sa äh, någon där äh, sådana här äh, australiensisk man förstår sig på att Mankel skildrar välfärdssamhället under dess sönderfall och Lapidus skildrar det efter att det har fallit samman och det är också någonting som är jag, är, jag försöker förhålla mig då till klassisk svensk kriminallitteratur genom att titta på hur den är konstruerad och i snabba karsböckerna göra tvärtom mm. kan man säga så om det typiska som du är inne på alltid har varit att ha en polisman eller någon som utreder brott som huvudkaraktär så har jag sagt att jag ska inte ha några poliser i mina böcker överhuvudtaget. Och om det typiska brottet i i princip de flesta svenska, alla svenska kriminalromaner är ett mord så har jag sagt att jag ska inte ha några mord. mord är ju, jag har ju mord alltså det är klart folk dör men det är inte mord som nödvändigtvis är huvudbrottet i mina böcker. Och så vidare med språket och sådana saker som jag tog kan man säga de här koncepten från en skandinavisk kriminalman och så sa jag jag gör tvärtom. Och det där pysslade jag mig i tre böcker. Och eh, sen eh, så kände jag väldigt starkt att jag kan inte fortsätta göra en bok fyra en bok fem och en bok sex i den här eh, trilogin. Eh, hur mycket en tycker om de här karaktärerna och berättelserna som jag har hittat på. Utan då satt jag mig ner och sa att jag måste gör något annat, något nytt. Mm. Och så himla långt bort hamnade jag kanske inte med Viprummet, för det är fortfarande en, en kriminalroman som utspelas i Stockholms miljö, men jag har ändå egentligen, kan man säga lite grann ja, jag har ju tonat ner ganska mycket av det som var så typiskt för Snabba Cash-trilogin mm. och velat röra mig ändå lite mer mot den klassiska skandinaviska så därför innehåller Vipprummet en mycket, mycket starkare gåta Mm. gåtan, alltså vem har gjort brottet, står mycket, mycket mer i centrum i vittrummet och, och, och boken kretsar väldigt mycket därför kring, i det här fallet en kidnappning.
0: Just det, vi möter här då eh, en kille vid namn Teddy som har eh, muckat efter ett långt fängelsestraff. Han har ambitionen att leva hederligt. Vi möter också eh, affärsjuristen Emily och eh, Innan vi tog det av så är vi indragen i en kidnappningshärva och det lite trafficking och det är ondbrådd död. Hur uppstod den här idén?
1: temat vad gäller kidnappning så var det så att jag var under den här perioden när jag höll på och famlade lite efter vad jag skulle göra efter snabba cash så jobbade jag som rättslig expert på TV-programmet Efterlyst. Mm. Och där har de ett antal äh, äh, poliser från rikskriminalen som arbetar då med att analysera det materialet som kommer in till programmet och de fall man jobbar med där. Och vi hade ganska mycket diskussioner om vilken typ av brottslighet som man kan se trender och vad man befarar är på väg att komma i Sverige. Och då kan man väl säga generellt att vi har sett bankrånen, vi har sett värdetransportrånen vi har sett äh, cashdepåerna. Och där har ju kontanthanteringen gått ner i samhället, säkerheten har gått upp och många av de grabbarna som har recepten på de här grejerna sitter eh, lagförda då så att, de muckar ju snart många men, men då har, och då har de här typerna av brottslighet gått ner och eh, istället ser man en, en typ av attacker direkt mot människor man, man utpressning, kidnappning och det var några sådana ganska uppmärksammade fall som vi hade då på efterlyst. Och då bestämde jag mig för att det skulle bli huvudbrottet i min nästa roman. Eh, och det är också litterärt ett tacksamt brott att skriva om därför att det finns ju en relation inbyggd i mellan kidnapparen och den kidnappade mm. som inte kanske finns lika tydligt i ett bankrån eller Nej, världtransportrån det. på det sättet
0: Du, du, du sa så att du uh, har försökt avlägsna dig från uh, snabba cash-värden samtidigt tycker jag att det finns en del uh, omisskännliga ingredienser uh, uh, vi har å ena sidan en överklassvärde Östermalm å andra sidan uh, uh, jugoslaviska gangsters och så vidare uh, hur pass väl känner du de här två värdena?
1: Alltså i någon mening så känner jag dem inte överhuvudtaget, därför att jag är inte själv en del av dem. Men ibland kan det ju vara så med litteratur också att eller alla former av betraktelse att det är nästan en nödvändig förutsättning att kunna beskriva något, att man inte själv är mitt i det. Så alltså för mig kan man väl säga att jag är ju i någon mening väldigt nära den undervärlden utan att vara i den, det vill säga jag träffar klienter och jag sitter på rättegångar och jag lyssnar på polisens hemliga telefonavlyssning dag ut och dag in och då får man ju en väldigt närhet till gatan om jag uttrycker mig så. Eh, och, och med överklassen och den övre skikten som jag beskriver så kan man väl säga att jag är inte i detta. Jag bor ju inte själv i en paradvåning i de här kvarteren som jag beskriver men jag har ju, det finns ju advokatkollegor och jag har ju liksom, jag bor i Stockholm och det är en ganska exhibitionistisk miljö som ändå går och hittar på, en, på internet och så vidare och så vidare så att även där, jag, jag finns ju nära det men jag är inte i det och då ser jag som mitt eh, projekt att eh, göra äh, äh, så, så, äh, att komma så nä alltså Jag är ju väldigt nyfiken helt enkelt, så jag skriver alltid ner och, 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 och hör jag någon använda att jag var, var på någon annan senare och då läste han äh, som intervjuade mig ett stycke ur vipprummet där det stod att man kan bara daga med klass i London eller New York. Och så frågade han vad det här med daga, vad får du det ordet ifrån? Det är ett jättebra överklassord mm. så om ni inte vet vad det betyder så måste ni... Genast läsa min bok. Men då, då är det så att hur får man reda på ett sånt ord egentligen? Det är inget man kan så googla och säga så. Här, hur pratar du överklassen och sådär. Utan då måste man vara väldigt, väldigt så här: jättestora öron. Så fort jag hör det där ordet, då skriver jag ner det. Och så kan jag behålla det i flera år, och sen kan jag använda det i någon bok någon gång.
0: Du I dina böcker, jag tycker ofta är så att dessa gangsters har ju inte sällan väldigt grova förbrytelser på sitt samvete. Samtidigt så uppfattar jag de karaktärerna ofta som mer anständiga människor än, än, än de här kokainsniffande, fuskande, ljugande, framgångsrika affärsjuristerna.
1: Ja, 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 precis. Ja, just affärsjuristen är väl ingen vidare fel på i Vipron kanske, men det finns ju andra i de övre skikten av samhället som jag beskriver ganska hårt kan man mm. säga. Jag har ju någon hänga på det där. Det har jag ju insett själv. Att jag återkommer hela tiden till de här skikten, till klass, till beskrivningen av stureplan eller överklassen. Och jag tror en del i det hela är att jag ser de här miljöerna som en spegling av varandra som jag tycker är mm. väldigt intressant. Det vill säga den undervärlden, ja det känner vi väl till att det finns en mängd oskrivna regler, det finns lagar, det finns saker man gör och saker man bara inte gör. Och det där, och det finns också massa psykopater och det finns massa eh, materialistiska uppfattningar om vad som är det goda livet och så vidare. Och de här, det här systemet... Se, kan jag se som en spegling ibland av vad man kan påträffa liknande fenomen i överklassen eller de överskikten i samhället. Och då tycker jag det är spännande att liksom möts de här, eller finns det en spegling eller finns det någon koppling mellan de här olika lagarna? Och det, det kan man säga jag pysslar med egentligen i alla mina böcker i olika
0: utsträckning, men väldigt mycket i vip Jag får en känsla av att du sympatiserar själv mer med dessa gangster, med den här, inte hela överklassen, men med den här Nej. delen av överklassen. Ja. Jag får en känsla av att du av hatar den.
1: Eh, ja, eh. Lite så kanske, men jag, jag har ju en hatkärlek till överklassen, det har jag. Alltså, jag är oerhört fascinerad. Alltså, jag, Ja, jag tycker att det finns något oerhört spännande med de här slutna rummen och de här skolorna som liksom den här, och det, det är en, alltså en. Eh, som jag uppfattar i den research jag har gjort, en, eh, en miljö som precis som eh, den kriminella miljön, du kan inte bara kliva in och bli en del av den. Nej. Eh, du kan inte bara kliva in ner i nere till, grabbarna i Södertälje och tror att du ska få vara med gänget liksom. Och det är samma sak med den här överklassmiljön. Men det är en ganska intressant grej det här också i Sverige, hur spännande vi tycker att det här är. Och det är nog en väldigt svensk grej, för att Jag vet när Snabba Cash skulle bli remake i, i USA och Warner Brothers satt och skulle ta fram sitt manus då på den här filmen. Så finns det en karaktär i, i Snabba Cash som heter Jive som är en vanlig kille som försöker så här, bli en överklasskille kan man säga. Han hänger runt där nere på Sturplan och så. Och det är ju vi vet alla i Sverige vad det är. Vi vet alla vad en uppkomling eller någon som vill vara med är. Och vi vet alla liksom att, som de sa i England, sådär, we can sniff them out liksom. Vi vet vem som har hemma och vem som inte har hemma. Vi har de antennerna i Sverige och det är de små identifikationsattributen jag försöker skildra i mina böcker. Men i USA tyckte de det där var helt ointressant. Därför att de sa till mig, vadå? It's the American dream. Nice. Alla vill ju klättra. Vad är problemet? Det är inget spännande. Det som är spännande med JV, tyckte de, det är ju att han är smart och duktig och ändå väljer att begå brott. Mm. Det tyckte de var den intressanta saken att skilja. Men inte att han vill klättra i klass. Mm. Och, då, och den grejen tyckte jag var så spännande. Så jag liksom upp, upprätthåller mig då hela tiden vid det här med klass, överklassat. Liksom, vad är det som är så spännande? Vad är, det, vad är det vi vet? Vad är det vi inte vet om, om det här? Och det, ja, jag vet inte, jag är helt fixerad vid det kan man säga.
0: Jo, den här fixeringen, det märker man inte minst i detaljerna. Alltså det, det, ganska tidigt tappar man räkningen på alla varumärken. Det är dyra klockor hit och dit, skräddarsydda kostymer från London och så vidare. och så vidare. Hur mycket lägger du ner på, på att just det ska bli rätt?
1: Man kan säga så här, varumärken är ett sätt för mig att att egentligen skildra en karaktär det vill säga en människa som läser verkligheten genom, att du var de skorna och du kör den bilen, det är också en människa som ger uttryck för ett visst sätt, ett förhållningssätt till sin omvärld, och därför om man granskar om ett exempel så kommer man se att vissa kapitel finns inga varumärken alls, och det är vissa karaktärer medan andra karaktärer, som till exempel Philip Charlie, i de kapitlerna så är det väldigt mycket varumärken, så för mig är det här ständiga nämnandet av varumärken egentligen ett sätt att beskriva människor. Hur
0: många böcker blir det i den här serien?
1: Eh, det vet jag inte. Jag håller på med en uppföljare nu eh, som har också Teddy och Emily som huvudkaraktär och som tar vid egentligen något år efter att den eh, förra boken eh, slutar. Och mm. eh, det blir i alla fall den. Sen om det blir mer vet jag inte.
0: Hur långt har det kommit? När kommer den ut? Jag har kommit 73
1: sidor ungefär, oredigerat i 12 punkters Word- Times menar jag, New mm. Roman ett och ett halvt rad avstånd. Sen får ni räkna ut själva hur mycket det blir men det brukar bli lite mer i tryckt form. Då kan man säga det att jag är väldigt baktunn i min skrivprocess det vill säga, jag har alltid haft som förr, James Ellroy, han sa till mig en gång så här, jag skriver böcker som är 600 sidor och min kapitelplanering är 400 sidor med andra ord, han lägger ner 3-4 år på kapitelplaneringen och sen så skriver han sin bok. Och jag har alltid haft det som förebild. Jag ska bli välplanerad och ha ordentlig kapitelplanering. Och veta exakt vad som ska hända. Men sen har jag insett att jag hatar att planera. Det är det jag vet att sitta liksom och försöka lista ut vad som ska hända. Så jag skiter i det nu. Och istället så skriver jag på bara. Och så får det hända som det händer. Och då kan man säga att jag skriver. Och det går ganska snabbt. Och istället blir det ett enormt redigeringsarbete på slutet. Där jag sitter och kasserar massa material. Det är inte så smart. Men det är så i alla fall. Så att jag är väldigt baktunn i, min, i min, uh, hur jag strukturerar mitt skrivande kan man säga.
0: Du är ju inte bara författare utan även brottmålsadvokat i uh, ditt krävande yrke. Hur i hela världen hinner du med båda delarna?
1: Uh, jag har fått denna fråga väldigt mycket. Så pass mycket att jag till slut började ställa den till mig själv på allvar. Och då har jag sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka sen vi fick vårt tredje barn. Har jag börjat jobba lite mindre då som... Jag är Försvarsadvokat och jobbar ungefär halvtid eh, med det. Eh, detta har också lett till att jag skriver på dagtid i större utsträckning. Så vipprummet är skriven mycket mer mitt på dagen. Medan alla mina tidigare böcker är skrivna mellan kanske 10 och 1 på natten. När barnen har somnat och sådär. Och då eh, tror jag också att det har lett till att den är lite mer lugn på ett sätt. Att jag inte sitter och flåsar så här och bara <håll> liksom skriver så här, måste gå mig snart. Så. Utan eh, den är skriven då mer under dygnets ljusa timmar kan man säga den är ändå mörk, den är mycket mörk
0: Skrivprocessen, är det, är det fyllt av vällust att skriva eller är det ett elände? Finns det ett motstånd?
1: Nej, alltså det finns för det mesta inte så mycket motstånd men det brukar ta lite en stund att komma igång för mig, i alla fall nu när jag skriver så här på dagarna med då men alltså hela mitt skrivande är ju byggt på att det är en fritidshusersättning från början och har varit och det är ju fortfarande i stor utsträckning det mm. så att, och det är därför jag liksom har hoppat lite så här och gjort samma cash och gjort serieromaner och noveller. För jag har liksom känt att jag kan inte, om det är ett jobb, okej, okay, fine. Jag ska tjäna pengar på det. Då kan man traggla på att skriva tio böcker om samma karaktär och så här. Och det är okej, okay, det är liksom... Mm. Men jag har ju känt att det måste vara lustdrivet hela tiden och därför har jag blivit lite så där. Testat olika grejer. och eh, eh, Så att det är mycket lust. Men det är också mycket ångest när jag läser det jag har skrivit för några månader sedan och upptäcker att det är Eh, väldigt risigt. Då måste man eh, redigera. Det är inte så kul heller.
0: Jag känner igen det där. Ja. Du, I eh, recensionen av vip så skrev Åsa Lindeborg, kulturchef här på Aftonbladet att hon ville se mer av dig som eh, samhällsdebattör. Här är jag. Jag håller med.
1: <laughs> ja, alltså, Jag har ju lite grann engagerat mig i vissa juridiska frågor. narkotikapraxis mm. praxis och häktning. Eh, häkt, de förfärliga häktningsbestämmelserna som jag tycker som vi har i Sverige. Eh, och, eh, men jag, jag har varit väldigt... Eh, ovillig att ge mig in i debatter där jag känner att jag kan saken bäst kan man säga. Så därför har jag bara ägnat mot rent juridiska kan man säga äh, äh, debatter hittills och inte så mycket det heller, men äh, jag ska se över äh, detta. Ja, det, det,
0: det Där, där finns, tror jag nämligen finns mer att hämta. Jag har ju lite grejer ja, 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 ja. Det är ju så exempelvis att Högsta domstolen ändrade praxis i narkotikabrott och vi hade domar som for iväg och åt alla möjliga konstiga håll och det togs liksom väldigt lite hänsyn till individuella omständigheter i de olika fallen. HD satte ner foten ordentligt vilket resulterade i att i många fall så blev det klart sänksta, sänkta straff jämfört med tidigare. Och där vet jag att du och några kollegor till dig skrev en debattartikel i Dagens Nyheter där ni där ni sympatiserade med HD. För den här nya praxisen har blivit kritiserad bland annat av justitieministern Beatrice Ask som har varit ute och farit i medier på ett sätt som en justitieminister kanske inte ska vara. Men där finns det väl ändå mer att hämta?
1: Absolut. Nu, Jag skrev den här grejen till ju för att jag tyckte att man behövde nyansera bilden. Det är lätt att säga att ja, nu får alla langar helt plötsligt lägre straff. Men mm. det HD gjorde egentligen var ju att säga att den som tjänar mycket pengar och finns högt upp i en organisation ska få ett längre straff än den stackars kuriren som kommer in i landet med två hektar i magen och får två dollar för det och det tycker jag är egentligen en djupt rimlig och fullkomligt överensstämmelse med så som lagstiftarna har tänkt att se på straffskalorna för narkotikabrotten mm. så jag ville bara säga kan man ju tycka är ganska fekt att säga jag håller med HD men för en gång skull gjorde vi faktiskt det och då tyckte jag det var viktigt att uttrycka det finns massa av frågor problemet som jag kan se ibland är att intresset för en lite mer djupare analys av hur vårt rättsväsende faktiskt fungerar inte alltid är så stort. Det, det, det är lättare liksom att ropa på mer blod och längre straff och såna här saker. Men att det kanske är lite mer komplext och kräver väldigt mycket pedagogisk utmaning från oss advokater att försöka förklara varför det kanske faktiskt är bra ibland eh, med de rättssäkerhetsprinciper som vi har. Och, eh, jag, eh, jag tycker det vore intressant att se något tv-program eller radioprogram som valde att verkligen fokusera på juridiska frågor, för det har vi inte i Sverige idag.
0: Du, du har helt rätt i att det är komplext, men eh, jag tror att du kanske underskattar allmänhetens intresse lite, för det här är ju ett tacksamt ämne, eh, brott och straff och eh, hur, hur man ska eh, behandla det. det, det har vi ju haft med oss sedan Bibeln, och grekiska tragedierna, framöver Dostojevski till dina romaner, och alltså jag skriver ju en del om de här, för, eller en hel del om de här frågorna, och eh, nu när läsandet mer och mer har gått från tidning till Hemsida så, så är det lättare att också se vilka som blir mest klickade och, och, och jag är med risk för att låta skrytfull en av de mest klickade kolumnisterna och, och driver just de här frågorna som du själv har varit inne på du och jag pratade lite innan den här intervjun också om eh, inte narkotikalagstiftningen utan dessa häktningstider som vi ser i takt med att målen blir allt grövre och mer komplexa den organiserade brottsligheten allt mer komplicerad så ser vi också längre och längre häktningstider med eh, långtgående isolering också. Det här är en ordning som har blivit kritiserad av FN och eh, Europarådet. Det, det har pratat om tortyr, det är ett väldigt starkt ord men, men eh, jag anser att det är en korrekt benämning i det här fallet.
1: Nej Absolut, och det möter vi på nära håll. Jag, har, jag var precis i, i torsdag som besökte en klient som sitter på Huddinge-häktet utanför Stockholm. Eh, han lider av eh, svår epilepsi, han eh, medicinerar för denna sjukdom, men på häktet får han inte ta sin medicin för att den anses vara en narkotikaklassad. Mm. Och det här leder till att haft honom förut, som har suttit häktad för att varje gång han blir häktad så får han grann mallanfall. Eh, överallt en häktesäll är i betong, han tillar, han slår sig sönder och samman, han får åka ambulans till KS eller Huddinge sjukhus. Och han får ändå sin medicin inne på häktet. Och nu... Eh, hade jag kontakt med honom precis innan jag åkte hit. Och då tror jag han var inne på sitt tolfte gram För att han inte får sin medicin. Mm. Och då, då måste man, man börja fråga sig frågan. där är alltså killen han är inte dömd. Han sitter i häktan misstänkt för brott. Ehm, och man tar hans medicin ifrån honom. Ehm, trots att man vet att han har den här sjukdomen. Han har medicinerat sedan han var 11 år gammal. Och då måste man börja fråga. Vad är egentligen häktesinstitutet till för? Ehm, vad, vad är det, varför ska han sitta och egentligen riskera sitt liv? Ehm, när han, han har erkänt brotten um, Han är ingen bråkstak eller någonting Det finns ingen kollisionsrisk mm. eller någonting Han sitter bara där och får anfall på anfall på anfall Och då måste man börja titta på Vad, vad är det för system vi har när vi behandlar odömda människor uh, På det här sättet det, det finns mycket att säga om det Men uh, jag ska börja läsa och klicka mer på dina grejer Och, och delta i kommentar, kommentarsfältet
0: <laughs> Det ska du undvika Ditt hemskt ställe uh... Jag tror vi ska ta runda av snart, men jag skulle bara vilja hålla mig till kriminalpolitiken ett kort, ett kort ögonblick till. Hur skulle det se ut i din drömvärld? Hur skulle kriminalpolitiken vara organiserad?
1: Nej, jag, jag, jag kan säga så här, först och främst så har ju Sverige i för sig ett rättssystem som jag tycker står sig väl i en internationell jämförelse. Mm. Vi har grundläggande principer om fri bevisprövning som gör att vi får mycket mer rättvisande domar generellt sett än i det anglosaxiska systemet till exempel. Eh, vi har eh, möjligheter att få nästan alla frågor prövade i överinstans- Eh, vilket också är en grundläggande rättighet att man måste kunna få överpröva. Nu vill ju till exempel vissa eh, människor ta bort eh, överprövningsrätten av brottmål i, i vissa mindre mål då, så man inte ska kunna överklaga till hovrätten, till exempel eh, bötesbelagda brott. Och det tror jag är en stor fara att vi inte kan få saker prövad i två instanter. Men i min värld så skulle man eh, kraftigt göra en genomsyn av det här som jag har varit inne på med häktningsbestämmelserna. Och jag skulle vilja se häktesregler som... Uh, blir betydligt mer balanserade när det gäller vilken skada man åsamkar dessa ej-dömda människor. Ungefär 20% av de som sitter täckta blir ju sedan aldrig dömda utan fria. Det ska vi komma ihåg. Mm. Mm. Uh, för att kunna få en betydligt mer human syn uh, på detta. Jag tror att det är görbart. Jag tror att... Uh, och jag tror att viljan fil från viss håll, men att domstolarna är väl rädda för att ta tag i det här också. Mm,
0: och den politiska viljan verkar inte alltid vara särskilt hög heller.
1: Nej, men även när man talar med åklagare, jag såg senast dagen på Juridik eh, Idag, tror jag heter det, en sån här juridisk eh, sajt som har en liten egen eh, debatt, eh, så, så såg jag lagmannen i sådana ting, så som egentligen rakt av höll med det vi säger idag. Eh, nämna att det är ett jävla oskick med det här, hur, hur man häktar folk och hur man behandlar häktade. Och det vet rådmännen på Sveriges domstolar om men det är möjligt att de är bakbundna av politikerna det vet inte jag
0: Jag misstänker att det kan vara så Tack Jens Lapidus för att du kom hit. Tack. In.